0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Quem sabe até lá não acontece um clique, não é verdade? E você vai participar também. Se Deus quiser, estaremos aí. Eu sei que vai ser uma bênção. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, dando sequência aos nossos estudos. No livro de Atos dos Apóstolos, hoje nós chegamos no versículo 27 do capítulo 21. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 27. Atos, capítulo 21, nós vamos ler dos versos 27 até o verso 36. 36. Todos acharam? Atos 21? Sua Bíblia já está marcada em Atos 21, não é? Então, vamos ler Atos 21, de 27 a 36. Diz assim a palavra de Deus. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando. Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, imediatamente, as portas foram fechadas. Verso 31. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Verso 35. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que seguia continuava gritando, acaba com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ó Deus, porque só o Teu Espírito Santo pode pegar essa palavra e colocar no fundo do nosso coração. Por isso, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, que seja o próprio Espírito do Senhor a ministrar a cada um de nós e que nós possamos sair daqui mais parecidos, mais apaixonados, mais sedentos pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, o que é que significa ser um cristão? Em que implica a decisão de entregar a vida a Jesus? Eu não estou me referindo aqui ao novo nascimento, à regeneração, não. Mas eu quero pensar com os irmãos, para a gente introduzir essa mensagem, quais são as consequências para a nossa vida, as consequências práticas dessa decisão de entregar a vida a Jesus? Em que implica? O que acontece com alguém que verdadeiramente resolve entregar a sua vida a Cristo? Nos dias de hoje, irmãos, muitas pessoas ouvem um evangelho um pouco diferente. Muitas pessoas em nossos dias ouvem uma uma mensagem de que se você entregar a sua vida a Cristo todos os seus problemas vão se resolver. Hoje a mensagem que é ensinada em muitos lugares, especialmente na internet, é que está tudo bem, você vai entregar sua vida a Jesus e vai ficar tudo bem, e, e você não vai mais ter nenhum problema, e você vai resolver os seus problemas financeiros, sentimentais, nada mais de ruim vai acontecer com você. É isso que tem sido ensinado. E muitas pessoas acabam se entregando ou abraçando essa mensagem, mas na realidade o que eles estão buscando, o que eles estão fazendo, não é entregando a vida de fato a Jesus, eles estão buscando prazer, estão buscando satisfação, estão buscando ficar livre dos seus problemas, e usam a fé como um meio para alcançar esse objetivo mas quando nós olhamos para as Escrituras e em alguns textos como esse que nós lemos, nós vemos que o padrão bíblico é um pouco diferente. As implicações de alguém que entrega a vida a Jesus são implicações um pouco diferentes do que tem sido ensinado aí fora, em tantos lugares. A Bíblia nos ensina que Muitas vezes, quando nós entregamos a vida a Cristo, ou quando alguém entrega a vida a Cristo, na realidade, ela vai perder muitas coisas. Hoje, ainda hoje, milhões e milhões de irmãos nossos correm risco de vida pelo fato de terem abraçado o Evangelho. Milhões e milhões de irmãos correm risco de perder família, de perder seus bens, de perder a sua liberdade. E mesmo para nós que vivemos numa cultura, numa sociedade que foi cristianizada, numa sociedade em que a liberdade de culto, é né, nenhum de nós aqui precisou esconder sua Bíblia de manhã, nós não estamos fazendo essa reunião com as portas fechadas, nós temos liberdade de culto, mas ainda assim, ainda assim, muitos de nós, porque abraçaram a fé, perdem amigos, alguns perdem emprego, alguns perdem a reputação. De alguma forma, abraçar o Evangelho implica em perda. Porque o padrão bíblico, o que a Bíblia nos ensina, o que a experiência nos mostra, é que ao entregarmos a nossa vida a Jesus, muitas vezes isso vem, traz na sua como consequência, traz na companhia a perseguição. E é isso que nós vemos acontecendo aqui no texto. Mais um exemplo de perseguição. E a passagem nos mostra, Paulo, um homem que abraçou verdadeiramente, genuinamente o Evangelho, foi um homem que passou por muita perseguição, muita oposição. Um homem que sofreu por causa do Evangelho. E por isso nós vamos, então, analisando essa mensagem, esse texto que eu li, e eu quero destacar dois pontos que nós vamos conversar aqui ao longo da mensagem. Primeiro, a realidade da perseguição na vida do crente. E segundo, como o crente deve lidar com a perseguição. Esses dois pontos, então, que nós vamos conversar, a realidade da perseguição na vida do crente e como o crente deve lidar com a perseguição. Em primeiro lugar, então, a realidade da perseguição na vida do cristão, na vida do crente. Irmãos, a perseguição, ela não é o desejo do crente. Nenhum crente deve buscar ser perseguido. Porque tem muita gente às vezes que parece que quer isso, não é verdade? Tem gente que onde ele vai, ele é tão chato, mas tão chato, ele não tem conversa, ele não tem assunto, ele não sabe ser é agradável, ele não sabe conversar com as pessoas, ele só fica apontando o dedo, ele só fica, parece que às vezes algumas pessoas querem mesmo é ser perseguidos. E aí, quando perde um amigo, ou quando perde um emprego, fala assim, ah, estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Não, está sendo perseguido, porque é chato. O crente verdadeiro não deve buscar a perseguição. Não é o desejo do crente ser perseguido. Da mesma forma que não é o desejo do Senhor, que o crente seja perseguido. Apesar de que, nós vemos, quando quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz que muitas vezes a perseguição vem como um fogo refinador, purificador, mas de modo geral, não é desejo nem do crente, e nem do Senhor que haja perseguição, mas irmãos, muitas vezes a perseguição se torna inevitável, na maioria das vezes a perseguição que o crente, o cristão sofre, ela é inevitável, e por um motivo muito simples, por um motivo muito simples, porque o mundo odeia a mensagem do Evangelho, o mundo odeia a mensagem que nós carregamos, por isso há tanta perseguição, não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3 verso 19, ele disse assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram as trevas e não a luz, eles não queriam a luz, porque a luz denuncia, porque a luz mostra o erro, porque a luz mostra o que está errado, e os homens, porque as suas obras eram más, eles preferiram as trevas. Portanto, essa mensagem que nós pregamos, uma mensagem de que é necessário arrependimento, essa mensagem de que é necessário um conserto, é necessário prestar contas a Deus, essa mensagem de que é preciso mudar de vida, negar a si mesmo, se arrepender de seus pecados, viver uma vida de santidade, essa mensagem não agrada, essa mensagem não é boa, aos ouvidos do homem caído, ah o que o homem caído quer ouvir, é que ele pode continuar fazendo tudo que ele faz, vivendo do jeito que ele vive, e que está tudo bem entre ele e Deus, isso ele quer ouvir, e é o que muita gente está pregando lá fora, no intuito de agradar pessoas, no intuito de manter pessoas próximas, no intuito de ter mais curtidas nas suas redes sociais, as pessoas estão ensinando isso, olha, está tudo bem, Deus ama você, pode continuar fazendo tudo do jeito que você está fazendo, ah, essa mensagem eles querem ouvir, essa mensagem é agradável, mas irmãos, essa não é a mensagem que nós pregamos, essa não é a mensagem do cristão verdadeiro, essa não é a mensagem do crente de verdade, a nossa mensagem começa, as boas novas do Evangelho, elas só são boas novas, elas só são boas notícias, porque primeiro existe uma péssima notícia, e a péssima notícia é que Deus está virado, porque nós pecamos, porque nós desobedecemos, porque nós somos maus, e Deus está virado, mas aí vem a grande notícia, Jesus pagou o preço, Ele recebeu a ira de Deus, portanto a mensagem tem que começar sempre com essa realidade de que é preciso um conserto, é preciso arrependimento, é preciso mudar de vida, essa é a mensagem que o cristão carrega, por isso o mundo odeia. E o mundo odeia não apenas aquilo que você prega, mas quando você abandona a sua vida de pecado, entrega a sua vida a Jesus, agora você começa a andar nos caminhos do Senhor, andar numa vida de santidade, andar um homem honrando a sua esposa, um exemplo para os seus filhos, filhos honrando os pais, quando há essa mudança na vida associado à pregação de que sim, existe a necessidade do conserto, isso atrai ódio, isso atrai zombaria, isso atrai oposição, isso atrai perseguição, Jesus falou assim lá em João capítulo 15, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, o cristão, chamado a refletir, no meio de um mundo corrompido, uma geração corrompida e depravada, nós brilhamos como estrelas, refletimos, mostramos para as pessoas, como é ser um cidadão, da cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, pregamos esse evangelho, pregamos essa mensagem, o mundo não quer ouvir nada disso, irmãos, é por isso que eu disse, que muitas vezes a perseguição, ela é inevitável na vida do crente, porque o choque vai acontecer, esse choque, ele acontece, não tem jeito, muitas vezes a perseguição, a zombaria, a oposição, vai acontecer de forma, inevitável, Meu irmão, se na sua vida você não passa por nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de zombaria, nada, está tudo bem entre você e as pessoas do mundo, está tudo normal demais, né? talvez seja o caso da gente pensar, se você não está parecido demais com eles, se a sua vida não está igual demais, porque é natural que haja esse tipo de, de provocação, ainda que de forma mais sutil, como zombarias, trabalhei muitos anos com os universitários da igreja, irmão, quem é o prato preferido, de professor universitário, ateu? É o crente, o crente às vezes não fala nada, no primeiro dia de aula o professor pergunta, quem é crente aqui? Eu, professor, acabou o curso, todas as piadas agora são para ele, todas as as brincadas, tudo, irmão, sei todas as piadas de crente que você quiser, eu aprendi todas na faculdade, porque eles falavam de mim, eu fazia questão de levar uma Bíblia grandona assim, ó, que eu saía no intervalo com ela, quando eu levantava, o povo já começava a gritar assim, aleluia, irmão, se não está acontecendo nada, talvez alguma coisa, precise mudar, o apóstolo Paulo falou, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, Todos os que desejam viver, de fato, o Evangelho, viver na presença e a Palavra de Deus, vai ser perseguido. O crente cheio do Espírito Santo é um crente perseguido. Pedro escreve assim na primeira carta, capítulo 4, verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês, olha a associação que Pedro faz, se você está sendo perseguido, por causa do nome de Cristo, é porque o Espírito Santo está em você, um crente avivado, uma igreja avivada, ela vai passar por qualquer tipo de perseguição, não foi assim na história que nós vemos, no livro de Atos, capítulo 2, vem o Espírito Santo, Pentecostes, capítulo 3, a pregação de Pedro, milhares se convertem, capítulo 4, perseguição, é sempre assim, esse é o padrão, e irmãos, o que é lamentável, e o que nós precisamos estar atentos e abrir os nossos olhos, é que na cultura que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, essa diferença, esse abismo, esse choque, ele tende a ser cada vez maior, esse choque tende a ser cada vez mais intenso, O Alistair tem uma frase que eu já citei aqui umas 800 vezes e vou dizer de novo, ele diz assim, um teólogo inglês, a nossa sociedade está deixando de ser uma sociedade não cristã, para se tornar uma sociedade anticristã, a oposição fica cada vez mais visível e nós estamos vendo isso em nossos dias, cada vez mais a culpa por tudo que acontece é do crente, é da igreja, nós somos os responsáveis por tudo que está acontecendo, Na sociedade que a gente vive hoje, as coisas estão tão invertidas, que você defender o casamento entre homem e mulher, já está virando quase que pecado. Você dizer que só existe um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus, você é um intolerante, você está pregando ódio, está ficando errado, o pecado está invertido agora, o crente está errado aos olhos da sociedade. A perseguição, irmãos, é algo real na vida de muitos, e é algo que tende a piorar na sociedade que a gente vive. E o apóstolo Paulo era um homem acostumado com a perseguição. A vida de Paulo nos mostra que era um homem que sabia o que é ser perseguido. O texto que nós lemos é um exemplo disso. No verso 27 que nós lemos, o texto diz, quando eles já estavam, quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram a multidão e o agarraram. Aqueles irmãos, aqueles judeus da província da Ásia, muito provavelmente eram da cidade de Éfeso. Nós sabemos disso porque eles reconheceram Trófimo na companhia de Paulo. E aquele, aqueles judeus estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes estavam nos dias da, da festa de Pentecostes, Pentecostes é uma festa judaica, a palavra Pentecostes significa 50 dias, ela é celebrada 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoram é, a Páscoa, é a saída do Egito, não é? então 50 dias depois eles chegam no Monte Sinal, onde Moisés recebe as leis, então essa é a festa judaica de Pentecostes, então judeus de, de várias partes do mundo iam até Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, então por isso que aqueles judeus da Ásia, e provavelmente de Éfeso, estavam ali, para celebrar o dia de Pentecostes, e quando eles chegam no templo, eles encontram com Paulo, irmãos, Éfeso, era uma cidade complicada para Paulo, você se lembra, nós vimos recentemente a história, como que Paulo, ele passava maus bocados em Éfeso, tanto com judeus, quanto com gentios, era tenso para ele estar ali, tanto que quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, se foi por meras razões razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Feras em Éfeso, Éfeso era um lugar difícil, a gente vê no capítulo 20, um pouco antes, como Paulo quando ele decide ir para Jerusalém, ele evita passar por Éfeso, Lucas diz que ele fez isso porque ele ele não queria se demorar em Éfeso, eu não sei o que que Lucas quer dizer com isso, mas certamente ele sabia que sempre que ele estava em Éfeso, as coisas eram tumultuadas, tanto que ele manda chamar os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto, e tem uma conversa com eles ali. Agora Paulo está lá no templo, respeitando a lei, respeitando o templo, fazendo o processo ali de purificação junto com outros irmãos como nós vimos na semana passada e de repente aqueles homens encontram Paulo eu fico imaginando a cara de Paulo quando ele olha assim de rabo de ouro lá longe e ele vê aquela turma que queria pegá-lo de qualquer jeito sabe quando você está num lugar que você olha assim lá longe, você vê a pessoa, a pessoa te viu você sabe que ela te viu, ela sabe que você viu ela Paulo diz pronto deu ruim, aqueles homens então, começam a causar um rebuliço, eles agitaram toda a multidão, agarraram Paulo, e o verso 28 começa dizendo que eles estavam gritando, israelitas, ajudem-nos, uma outra tradução diz, socorro, e aqueles homens então começam, a mobilizar todos os judeus contra o apóstolo Paulo, E eles vão contar no versículo 28, duas mentiras a respeito de Paulo. Veja comigo de novo o verso 28. Gritando, israelitas, ajudem-nos. Esse é o homem que ensina em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Primeira mentira que contaram aqui contra Paulo. Ele está ensinando contra o povo, contra a lei e contra o templo. Uma acusação muito parecida com a acusação que levou Estevão à morte lá no capítulo 6, está falando contra o povo, contra o nosso povo, é interessante que Lucas, intencionalmente, no verso 27, nos diz, que Paulo ainda estava no processo, os sete dias ainda não haviam terminado, Paulo estava num processo de purificação, cumprindo a lei, em respeito ao povo, dentro do templo, mas ele é acusado de agir contra o povo, contra o templo, e contra a lei, aqui meus irmãos, nós tiramos já uma primeira lição dessa mensagem, a perseguição que o crente sofre, nem sempre é uma perseguição justa, veja que Paulo estava fazendo exatamente o contrário do que ele é acusado de fazer, É exatamente como o pastor Silvio pregou na semana passada, ele estava buscando aproximação, ele estava buscando esse conserto, ele estava buscando não chocar os irmãos, Paulo não queria o tumulto, ele não queria a perseguição, mas ele é acusado de fazer exatamente o contrário, do que ele estava fazendo, Irmãos, guarde isso no seu coração, a perseguição, ela é, quase sempre, injusta. Ela não tem compromisso com a verdade. Nós não somos acusados, de fato, por aquilo que nós vivemos, pregamos, são mentiras contadas a respeito dos cristãos. A oposição que nós sofremos é uma oposição simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Como Paulo está sofrendo aqui. Essa é a primeira mentira e a primeira lição que a gente aprende. Em segundo lugar, a segunda mentira que é dita sobre Paulo, eles disseram, e ele fez entrar um gentio no templo, profanando o templo. Irmãos, essa era uma acusação gravíssima. A primeira também era, era, agir contra a lei, falar contra Moisés, falar contra o povo, contra aquele lugar, era grave. Mas essa segunda acusação era gravíssima. Eu vou te mostrar aqui como funcionava o templo naquela época, para você entender quão grave era essa acusação. Tem uma imagem aí, coloca para mim, por favor, aquela mais ampla do templo, aquela vista mais de longe. Tem uma imagem do templo, dessa época de Paulo, que você vai ver e vai ficar mais fácil de entender. Por que que essa acusação era tão grave? Porque havia no templo, olha ali, ali é uma imagem do templo, não é uma reconstrução do templo. Você pode ver ali, ali no meio era um espaço que era reservado para judeus, ali no meio, nessa parte mais de baixo que você vê, era o espaço das mulheres, judias, vou começar de fora, a parte de fora era o espaço dos gentios, os gentios podiam ficar no templo, desde que fosse nessa área aberta de fora, ali dentro, nessa parte de baixo, era um espaço reservado a mulheres gentias, e ali dentro, na parte mais central, havia um espaço dos homens judeus, havia o espaço dos sacerdotes, havia o santo lugar, e o santo dos santos, os judeus eram obrigados a ficar nessa parte de fora, foi nessa parte que Jesus expulsa ali os vendedores, os cambistas, não é que Jesus expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo comércio, porque essa parte de fora que você vê, era a parte dos gentios, mas eu não sei se você consegue ver, tem um um pontilhado aqui em volta do templo, esse pontilhado era um muro, um muro que separava, o espaço dos gentios para o espaço dos judeus, tem uma outra imagem do templo também, coloca para mim por favor, a outra do templo, que dá para ver melhor esse muro, está vendo aqui o muro? Está vendo esse muro que está aqui nessa reconstrução também? Esse era um muro, pode acender para mim por favor, esse era um muro que separava gentios de judeus, o gentio só podia ir até ali, ele não podia passar dali para frente, e a proibição de passar desse muro, era sob pena de morte. Um gentio que passasse esse muro, ele era condenado à morte. Havia ao longo desse muro inscrições em grego e em latim, com essa advertência, e ficava escrito assim no muro, nenhum estrangeiro pode atravessar a barricada que cerca o templo e o seu recinto. Qualquer um que for pego fazendo isso, será culpado por sua própria morte. Ficava escrito ao longo desse muro, coloca a última imagem para mim, fragmentos desse muro foram encontrados está ali, ali um fragmento escrito em grego, exatamente isso, qualquer, qualquer gentio que for encontrado, passando dos limites desse muro, ele vai responder pela própria morte, irmãos, isso era tão sério, para o judeu, que o império romano, a única concessão que o império romano, para que as autoridades judaicas, pudessem impor a pena de morte, era nesse caso, de um gentio passar, o limite do muro, Portanto, se um gentio qualquer que fosse ele, passasse ali, ainda que ele fosse cidadão romano, ele seria morto pelas autoridades judaicas e o império romano consentia com isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa acusação que é feita de Paulo, era uma acusação gravíssima, de que Paulo introduziu no lugar dos gentios, ele passou o muro com um gentio algo passível de morte, por isso, essa revolta, por isso começaram a espancar Paulo. Mas é claro irmãos, que era uma mentira, Paulo não seria louco de fazer isso, Paulo, ele respeitava a lei, Paulo conhecia a lei como ninguém, ele sabia, aliás irmãos, não era possível que isso acontecesse, É a mesma coisa de você estar passeando de férias nos Estados Unidos, e você passar os portões da Casa Branca, não vai acontecer não tem jeito de entrar, era vigiado, era controlado, o rigor era muito grande, portanto Paulo não fez o que ele estava sendo acusado, Lucas no versículo 29 nos mostra o porquê que eles falaram isso, anteriormente eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo, o que está acontecendo aqui irmãos? Eles viram o Efésio Trófimo com Paulo, e eles pegaram alguns ensinos de Paulo, e distorceram o ensino de Paulo, para dizer que Paulo havia introduzido um gentio no templo. Deixa marcado aí em Atos, vai comigo em Efésios, Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, deixa marcado aí que nós vamos voltar, mas vai comigo em Efésios capítulo 2, versículo 11, olha o porquê da acusação, que fizeram contra Paulo. E você já vai entender onde eu quero chegar. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 16, diz assim. Portanto, Paulo está escrevendo para gentios. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, Paulo está falando do muro, Paulo está dizendo exatamente a respeito do muro, e de ambos, ele fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, Paulo está dizendo, aquele muro é um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, volta lá para o livro de Atos, por favor, percebe irmãos, Paulo está dizendo o que então, lá para os Efésios, Jesus derrubou o muro, aquele muro que nós estamos acostumados, o muro de separação, o muro de inimizade, não existe mais, Jesus fez um só povo agora, não há mais muro, percebe o que está acontecendo? Não sei se aqueles irmãos tiveram acesso à carta de Paulo aos Efésios, não sei se ouviram Paulo dizer, mas quando viram Paulo, quando viram Trófimo, e quando se lembraram do ensino de Paulo, de que Jesus destruiu o muro, eles disseram, ele profanou o templo, ele fez o grego, ele fez o o Efésio entrar, no lugar que era proibido para eles, e aqui irmãos, existe uma segunda lição para nós, a perseguição, ela é mentirosa, irmãos, a perseguição que Paulo está sofrendo, não se baseava no que ele de fato ensinava, mas era uma distorção, daquilo que Paulo ensinava, as pessoas pegaram as palavras de Paulo, distorceram, e o acusaram de um crime passível de morte, Esse tipo de mentira sempre fez parte da perseguição aos cristãos ao longo da história. Os primeiros cristãos, por exemplo, existem registros do Império Romano que os cristãos eram acusados, por exemplo, de canibalismo, você sabia disso? Porque eles eram pessoas que se reuniam numa reunião fechada e ali dentro eles comiam o sangue e a a carne de alguém. Uma distorção da mensagem, uma distorção da pregação, e por isso perseguidos por mentiras assim como acontece comigo e com você hoje, porque irmãos, eu e você, como cristãos, nós defendemos o casamento entre um homem e uma mulher, porque nós cremos, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, que o casamento é um símbolo de Cristo e da igreja, portanto nós somos defensores do casamento entre um homem e uma mulher, mas por causa disso, o que dizem de nós? Nós somos homofóbicos, nós nós odiamos os homossexuais, uma distorção da nossa mensagem, uma distorção do que nós pregamos, nós pregamos lá fora, que só há um caminho, não há outro caminho a Deus, é Jesus, não existe outro meio de salvação, é entregar a vida a Jesus, nós somos intolerantes, nós não respeitamos o outro, nós não respeitamos as outras religiões, percebe irmãos, a perseguição, ela é injusta, ela se baseia não no que você faz, mas no fato de você ser cristão, e ela é mentirosa, ela não está de acordo com aquilo que nós pregamos, ela é sempre uma distorção daquilo que nós pregamos, como foi com o apóstolo Paulo, e por causa disso, colocaram a cidade toda, num tumulto, queriam matar o apóstolo Paulo, por mentiras, e por injustiça, Paulo não falava contra a lei, Paulo cumpria a lei, Paulo não desonrava o templo, ele respeitava o templo, ele respeitava o povo, Paulo não introduziu Trófimo no templo, por uma mentira, por uma injustiça, Paulo agora está sendo espancado, verso 30, toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas, Tentando eles matá-los, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Coloca para mim de novo, por favor, aquela primeira imagem do templo. Irmãos, havia bem perto do templo, ao lado do templo, uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. Nessa imagem dá para ver muito bem ali ao lado, está vendo aquela fortaleza ali? Era uma fortaleza do Império Romano, que ficava ao lado do templo, Fortaleza Antônia. Essa fortaleza ficava ali num lugar estratégico, porque era um lugar alto na cidade, de modo que eles conseguiam ter uma vista muito boa da cidade, e ficava colada ao templo, porque o templo era o centro da vida do povo em Jerusalém. Se tinha alguma coisa para acontecer de grave, ali ia acontecer exatamente ali, como no caso que nós estamos vendo. Então, o Império Romano construiu a Fortaleza Antônia, bem ali do lado, e não dá para ver nessa reconstrução, mas havia uma escada, uma escadaria, que dava acesso rápido da fortaleza até o templo, né, até o pátio ali dos gentios. Não fosse essa proximidade, certamente Paulo seria morto. Por isso que o texto diz que no verso 32, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Aqueles homens então, em situações como essa, havia 200 soldados romanos preparados para acabar com qualquer tipo de motim como esse. Então, certamente, naquele momento, 200 soldados descem as escadas correndo, e é curioso né, que quando eles chegam, o povo para de espancar Paulo. Eu imagino que os soldados romanos não deviam ser muito educados, eles não deviam ser muito gentis, eles não deviam ser muito polidos, eram homens que sabiam guerrear, o império mais poderoso da Terra naquela época, portanto, quando eles chegam, quando viram o comandante os soldados pararam de espancar Paulo. Havia uma preocupação no Império Romano com qualquer tipo de motim, com medo de que houvesse uma revolução. Paulo então é preso com correntes, verso 33. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. E então perguntou quem ele era e o que tinha feito. É interessante aqui que se cumpre o que Ágabo disse lá no verso 11. O dono desse cinto vai ser preso Quando ele for para Jerusalém, você se lembra disso? Paulo aqui recebe duas correntes, não sabemos se nas mãos e nos pés, mas fato é que aquela profecia se cumpre e Paulo agora é preso pelos soldados romanos. Acontece, irmãos, que a confusão era tão grande. Eu mostrei para vocês o motivo do ódio, o motivo da revolta. A acusação era séria, a acusação era grave, a multidão estava tão enlouquecida que não foi possível. Dialogar com aquela multidão, verso 34, alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. Irmãos, o povo estava tão enlouquecido, que os soldados romanos tiveram dificuldades de tirar Paulo dali, e talvez ele tenha apanhado tanto naquele curto espaço de tempo, que ele nem conseguia mais subir aquelas escadas, ele teve que ser carregado, tamanha era a violência, e quando o comandante pergunta, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, ninguém sabia o que estava acontecendo, os guardas não conseguem entender, e aqui nós tiramos a terceira lição, A primeira é que a perseguição é injusta, a segunda é que a perseguição é mentirosa, mas a terceira é que a perseguição é cega. Irmãos, não existe sabedoria na perseguição aos crentes, não existe coerência, não existe sabedoria naquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de nós lá fora, não existe sabedoria na perseguição que nós sofremos, a maioria das pessoas que perseguem o cristão hoje, que nos acusa de homofóbicos, de intolerantes, ou de qualquer outra coisa, nem sabe do que está que falando, vão na onda, vão no embalo, nunca estudaram a fé cristã, nunca refletiram, nunca nos ouviram, nunca conversaram com um crente, mas os crentes são homofóbicos, o crente odeia os homossexuais, o crente odeia outra religião, o crente é intolerante, o crente é um machista, nunca pararam para ouvir, nunca pararam para refletir, nunca pararam para aprender, para ler as escrituras, para meditar, porque a perseguição irmãos, ela é cega, as pessoas embarcam na onda, como aconteceu aqui com Paulo, a maioria ali nem sabia, vamos matar esse cara, mata, acaba com ele, mas você já ouviu ele falando? Não, mas você sabe o que é que ele. Não, não sei, acaba com ele, acaba com os crentes. A perseguição é injusta, é mentirosa e é cega. E essa é, irmãos, a perseguição que nós vemos crescer em nosso país. Essa perseguição que não tem fundamento, que não tem coerência que é uma distorção da nossa mensagem, feita por pessoas que não têm a menor ideia do que estão falando. A perseguição é uma realidade na vida do crente. Em um grau ou um em outro, você já deve ter experimentado algo. Conheço a história de irmãos que perderam o emprego porque não negaram seus princípios. Conheço irmãos que perderam clientes porque não queriam fazer coisas erradas na sua empresa pessoas que perderam a sua reputação e ao longo ao redor do mundo pessoas que perdem até a vida a perseguição é inevitável e ela está cada dia maior em nosso país mas existe um outro ponto que eu quero tratar aqui com os irmãos em primeiro lugar é essa realidade a realidade da perseguição mas há um segundo ponto aqui que nos chama atenção que é como o crente deve lidar com a perseguição? Como o crente deve lidar com esse tipo de situação que se torna cada vez mais comum na nossa sociedade? O apóstolo Paulo é o nosso maior exemplo, também nesse assunto. O apóstolo Paulo, ele tem um currículo vasto de perseguição, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala isso, não é? Quantas vezes ele passou por sofrimento, por prisão, por açoites, por causa do evangelho. Mas o interessante, irmãos, é que Paulo, ele não buscava a perseguição. Paulo não queria ser perseguido. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, por exemplo, a carta aos Romanos é escrita logo antes de Paulo ir para Jerusalém. Paulo está na cidade de Corinto. Ele escreve a carta aos Romanos e envia essa carta para Roma e parte para Jerusalém. Tanto que no final da sua carta, no capítulo 15, não precisa abrir, mas no final da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, ele diz assim eu estou indo para Jerusalém, orem por mim, e ele diz, orem para que eu seja livre dos descrentes da Judéia, Paulo sabia dos riscos, ele não queria ser perseguido, ele não dizia assim, eu vou lá mesmo e vou pregar, e vamos ver o que vai acontecer, não, Paulo sabia dos riscos que ele corria, mas ele sabia também, que a perseguição, era uma consequência, de quem vive, e prega verdadeiramente o Evangelho, Paulo sabia irmãos, Sabia que aquilo ia acontecer com ele, porque ele sabe a consequência inevitável de viver e pregar o Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho é perseguição, o mundo nos odeia, odeia a mensagem que nós carregamos. Por isso Paulo fazia algo que eu e você precisamos imitar. Paulo diante dessa certeza, Paulo diante dessa percepção, Paulo diante de uma perseguição muito mais feroz do que a que nós temos vivido hoje, ele fazia algo que tem que ser exemplo para mim e para você, ele se entregava completamente nas mãos de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo era esse cara que se lançava de uma forma tão grande nas mãos, nos cuidados de Deus, irmãos, que chega a constranger a maioria de nós que estamos tão preocupados em proteger a nossa vida, proteger a nossa reputação, proteger os nossos bens, proteger o nosso emprego, proteger a nossa renda, Paulo perdeu tudo, e se lançou nas mãos de Deus, nós vimos nas semanas anteriores, Atos capítulo 20, verso 22, volta a página aí comigo, leia comigo de novo, o que Paulo diz, os irmãos estão dizendo para ele, Paulo não vá, Paulo, você vai sofrer, você não pode ir lá, eles vão te prender, Paulo, eles vão te bater, Atos 20, 22, ele diz, agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, eu só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida, e completar o ministério, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, eu não ligo, eu não me importo, eu não me importo, estão dizendo que eu vou sofrer, estão dizendo que eu vou apanhar, eu não ligo nem se eu morrer, por causa do Evangelho, irmãos, Paulo entendeu que, para que a mensagem do Evangelho chegue em algumas pessoas, é necessário que o crente perca, irmãos, para que o Evangelho chegue no seu chefe, é necessário que você corra o risco de perder o seu emprego, mas você mantenha a postura cristã íntegra, para que os seus clientes saibam, e ouçam, e vejam a mensagem do Evangelho, é necessário que você se mantenha um crente fiel, testemunhe, ainda que você possa perder recursos, para que o Evangelho chegue nos seus amigos lá do mundo, você vai ter que colocar em risco até mesmo a sua amizade com eles de tantos anos, talvez você vai perder a amizade deles, mas eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Percebe irmãos a diferença, o apóstolo Paulo sabia que ele podia perder a própria vida, mas as pessoas precisavam ouvir o Evangelho, Talvez, irmão, se Deus te chamar para um outro lugar, um outro país no mundo, talvez você precise perder a própria vida, mas as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Romanos capítulo 14, verso 7, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, assim, quer vivamos, Quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esse era o coração de Paulo. Eu não tenho a vida mais preciosa para mim mesmo. Paulo está dizendo: o que vale é fazer a vontade de Jesus, o que vale é viver uma vida íntegra, íntegra no Evangelho o que vale é pregar o Evangelho, ah, mas se eu pregar eu pregar, eu eu vou perder o emprego, ah, meu chefe manda eu mentir, e se eu não mentir eu vou ser demitido, as pessoas precisam ver, as pessoas, meu irmão, o seu chamado, o meu chamado como igreja, é sim pregar o Evangelho para as pessoas, mas viver o Evangelho diante das pessoas, custe o que custar, custe a sua amizade, custe o seu emprego, por isso que eu disse no começo irmão, se está tudo bem demais na sua vida, a gente tem que repensar isso junto, pode ser que as pessoas não estão vendo em você, o que elas precisavam ver, o evangelho precisa chegar, a distância meus irmãos, que tem crescido, os padrões e os princípios que nós vivemos, os padrões e os princípios que o mundo vive, estão cada vez mais distantes, o choque é inevitável. Mas o mundo precisa ver, o mundo precisa ouvir, os crentes precisam se posicionar, porque a vida do crente não pertence mais a si mesmo, um dia você entregou a sua vida, a Jesus, não é isso que nós dizemos? não é isso que nós cantamos? o pastor Silvio disse uma frase aqui semana passada que eu gostei muito o soldado só morre na guerra se antes ele tiver morrido no alistamento irmãos, nós entregamos a nossa vida ou será é que nós entregamos apenas um pedacinho dela? um pedacinho que não incomoda? um pedacinho que não dói? um pedacinho do domingo? Ou será que nós entregamos a nossa vida, e se nós entregamos a nossa vida, nós temos que estar dispostos a perder aquilo que Deus quiser que a gente perca, porque a nossa vida está nas mãos dEle? Essa era a confiança de Paulo. Paulo, como ele disse aqui no, no, no texto anterior que eu li, em Atos 20, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que o Espírito Santo não me dá boas expectativas. O Espírito Santo está me dizendo, olha, vai ter sofrimento... Vai ter problema para você, Paulo. Mas Paulo dizia, eu não quero saber. O que eu quero saber é de cumprir o ministério que ele me deu. É isso que dominava o coração de Paulo. E é isso, irmãos, que tem que dominar o nosso coração também. essa entrega, entrega da nossa vida, nas mãos do Senhor, confiando nele, dependendo dele, porque um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, que haja esse mesmo coração em mim e em você, que estejamos dispostos a perder até a vida se preciso, para que a mensagem do Evangelho avance. Para a gente encerrar então, irmãos, eu quero deixar três aplicações práticas. Como que nós podemos pegar esse texto da prisão de Paulo e aplicar isso na nossa vida? O que que nós podemos fazer a partir desse texto? Três aplicações práticas. Primeiro, não busque perseguição. Não busque perseguição. Não busque tumulto. Não busque confusão. Pelo contrário, faça como Paulo. Procure se reconciliar com as pessoas. Procure todo o possível para viver em paz com todos. Paulo estava ali cumprindo. Paulo sabia que aqueles votos que ele estava cumprindo não iam impactar a sua salvação não impactar o amor de Deus por ele, mas ele era um judeu, e ele disse, eu respeito o meu povo, eu cumpro as leis do meu povo, ele estava fazendo de tudo, o pastor Silvio pregou isso na semana passada, ele estava fazendo de tudo, para se reconciliar com o seu povo, portanto, não busque problemas, busque a paz, busque ficar bem com as pessoas, procure mostrar para todas as pessoas, que ao contrário do que dizem de você, sim, você cumpre a lei, Você é um cidadão exemplar, você respeita as pessoas, você respeita o próximo, você respeita as outras religiões, você respeita as pessoas que pensam diferente, você respeita. Não busque perseguição, faça como Paulo, procure dar um bom testemunho. Essa é a primeira aplicação. Segunda, não tenha medo da perseguição. Você não vai buscar a perseguição, mas também você não vai fugir dela. Não se proteja, para tentar salvar seu emprego, não se esconda, para tentar manter seus amigos, não fique com medo, ah pastor, mas eu não posso, se eu falar isso lá, o pessoal não vai, não vai querer mais andar comigo, se eu ficar pregando o Evangelho, lá na faculdade eu vou ser ridicularizado, eles vão me colocar lá, vão ficar falando de mim o resto do curso… eu não posso mentir, eu não posso deixar de mentir no trabalho, senão meu chefe, meu chefe, ele precisa disso, eu, eu tenho que fazer as coisas erradas, senão, eu vou ser zombado, eu vou ser perseguido, eu vou ser demitido, irmãos, não tenha medo da perseguição, o nosso chamado, irmãos, é para testemunhar e pregar o Evangelho, cumpra aquilo que Jesus deu para você fazer, pregue a palavra, viva os princípios da palavra de Deus, sem medo das consequências, cumpra aquilo que Deus deu para você fazer, não deixe de se posicionar, na sua faculdade, pelos seus princípios, quantos cristãos, irmãos, nas nas universidades, estão quietinhos, encolhidos, Aí você vai conversar e fala: irmão, você tem que se posicionar, não, pastor, eu sou crente 007. Eu fico orando aqui segredo para as pessoas, eles nem sabem, eu fico intercedendo, repreendendo. Não, irmãos. Testemunhe, pregue, viva o Evangelho onde você está. Seja como o apóstolo Paulo, não tenha medo das consequências. Paulo sabia. Ele precisava pregar, ele precisava anunciar, ele precisa falar. O Evangelho tem que ser vivido e pregado. Ah, mas vão te bater. Então eles vão me bater, eles vão te prender, então eles vão me prender. Mas nós nunca deixamos de pregar e nem de viver o evangelho. Esse é o segundo, segunda aplicação. Não buscamos perseguição, não temos medo da perseguição. E em terceiro lugar, para a gente fechar, se a perseguição vier, permaneça fiel, irmãos diante da perseguição não comprometa os seus princípios, não tenha a sua vida por mais importante, não tenha a sua reputação por mais importante, não tenha o seu emprego por mais importante, suporte a perseguição confiando em Deus, porque irmãos, o que nós aprendemos nas Escrituras, através da vida de Paulo, é que Deus está sempre no controle, mesmo na perseguição, Mesmo na perseguição, Jesus está no controle. Você vai se lembrar, quando o apóstolo Paulo se converte, Ananias é destacado por Deus, para poder levar uma mensagem a Paulo. Você se lembra, logo após o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Lá no capítulo 9, Ananias diz assim... Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e seus reis, e perante perante gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Sabe o que acontece logo após essa prisão do apóstolo Paulo? Ele vai ser levado diante de gentios e diante de reis. Deus não perde o controle porque nós estamos passando por uma perseguição. Irmão, se a perseguição vem, o crente tem que olhar para Deus e dizer, Ele está no controle. Se você perde o seu emprego porque você prega o Evangelho, se você perde o seu emprego porque você não quis romper os seus princípios, Deus está no controle. Se você está pregando e perdeu os seus amigos, todos te deixaram, você é o objeto da zombaria, você virou motivo de chacota, Deus está no controle. Deus não perde o controle porque o crente é perseguido, Deus nunca perdeu o controle porque a sua igreja foi perseguida, mas porque a igreja foi perseguida, hoje o Evangelho chegou até nós, porque homens e mulheres de Deus pagaram com a vida, mas não deixaram de pregar o Evangelho e de viver o Evangelho. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Você pode perder aqui emprego, mas você vai ganhar o reino. Você pode perder aqui a amizade, mas você vai ganhar aqui na igreja uma família. Irmãos, Jesus está vendo o que está acontecendo. E eu tenho dito isso, aliás, em várias vezes, vários sermões, eu tenho voltado nesse ponto. Eu creio, irmãos, e é o que eu tenho visto. A perseguição tende a piorar. A perseguição tende a aumentar. As coisas tendem a ficar mais difíceis para o povo de Deus, na nossa nação. Mas ainda que a gente perca, Ainda que a gente perca, irmãos, Jesus tem uma promessa muito maior. Como diz uma música que nós gostamos muito, Castelo Forte, de Martinho Lutero. Essa música agora, ela toca todo dia lá em casa. Porque no devocional, que a gente faz com os meninos à noite, o Davi todo dia quer cantar Castelo Forte. Todo dia. E tem um trechinho da música que diz assim, se temos de perder... Família, bens, poder. E embora a vida vá, Jesus por nós está e nos dará o seu reino. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. E que Deus nos dê essa graça, irmãos. Que Deus encontre essa igreja como uma igreja fiel, uma igreja que vive, uma igreja que prega o Evangelho, acima dos nossos riscos, acima dos nossos medos, acima de qualquer perseguição. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus... Obrigado pela tua palavra a Deus que não nos deixa sem instrução. Obrigado a Deus porque o Senhor inspirou Lucas um dia a escrever esses episódios difíceis, complicados que aconteceram na, vi- na vida do apóstolo Paulo. Mas Deus que essas histórias nos inspirem até a mesma fidelidade, até a mesma perseverança, até a mesma confiança no Senhor que esse homem tinha. Deus que nós também ó Deus possamos colocar os olhos no Senhor vivendo a Tua Palavra, pregando a Tua tua Palavra, sem importar com as consequências que virão. Deus, sabemos que cada dia mais, esse mundo que jaz no maligno, tem odiado a Tua Igreja, tem odiado a Tua Palavra, tem odiado o Teu povo. Por isso, o que nós Te pedimos é força, graça, misericórdia, ousadia, para que possamos, ó Deus, como instrumentos do Senhor, continuar pregando a Palavra, refletindo a Tua glória e mostrando para as pessoas aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Que o Senhor nos dê essa graça e essa ousadia. E que se um dia algum tipo de perseguição, algum tipo de oposição bater à nossa porta, que nós possamos permanecer fiéis, alegrando o Teu coração e sabendo que o Senhor está sempre no controle da história. Nos dê essa graça, nos dê essa bênção, Pai. Que nós possamos agradar o Teu coração dessa maneira. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Que Deus nos dê essa graça para a glória dele. Amém. Vai na paz, vai na graça do Senhor Jesus.